0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich hatte schon lange keine Gäste mehr und ihr habt es vielleicht in der letzten Folge gehört, Anja Kater war da. Heute ist ein ganz besonderer Gast hier in meinem Podcast, ein Kommilitone. Ein komisches Wort, aber ich glaube, das ist das richtige Wort, Robert, das man hier in diesem Fall benutzen sollte. Okay. Robert Maciejewski, ich hoffe, ich spreche deinen Nachnamen richtig aus, ist Videograf.
1: Eigentlich auch schon immer gewesen, seitdem wir uns kennen, richtig? Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir haben uns in einem Moment in unserem Studium kennengelernt, wo ich quasi schon mittendrin war, das stimmt.
0: Und äh, genau, du warst mittendrin und äh, kurze Geschichte, wie gerade schon erwähnt, wir haben uns über das Studium kennengelernt und ähm, ich habe dich, klar, man sieht ein bisschen auf Social Media, er ist da auf Facebook unterwegs und ich war mir so sicher, dass du bei einem Unternehmen arbeitest, was, wie hieß es damals, das Unternehmen oder heißt es heute noch?
1: Ähm, damals hieß es Instinct Art Productions
0: tatsächlich. Genau, Instinct Art Productions mit einem mega coolen Logo. Ich glaube, das war so eine Art Werwolf oder so. Sehr, sehr edel gehalten in Schwarz-Weiß. Und ich war mir sicher, dass du dort halt arbeitest, neben dem Studium. Und während einer Autofahrt, ich weiß gar nicht mehr, wohin äh, die Autofahrt ging, äh, ja, fand ich heraus, oh, du arbeitest gar nicht da, sondern das ist dein Unternehmen was du da so gegründet hast oder am Anfang warst?
1: Ja, richtig. Ich hatte das ähm, noch vor meinem Studium tatsächlich gegründet, ähm, weil ich mir irgendwann gesagt habe, ich möchte mein Hobby, meine Leidenschaft auch einfach zum Beruf machen. Und äh, kleiner Hintergrund dazu auch, ähm, wir haben ja beide in einer relativ kleinen Stadt studiert ähm, und gerade so in, in kleineren Orten kam es mir schon damals immer so vor, als würden die Firmen es eher toll finden, wenn man ein äh, Unternehmen engagiert, anstatt einzelne Personen, weil wenn man da mhm. auftritt und sagt, hey, ich bin Robert, Student, äh, ich mache euch hier einen Film, kommt das nicht so cool an wie ähm, hey, ich bin äh, Unternehmer ähm, und Teil der Instinct Art Productions, äh, scheint ja bei dir funktioniert zu haben.
0: Ja, also voll, voll interessant und voll cool, dass du damals schon wirklich viel, viel weiter warst in dem Bereich wie ich. Ich habe ja, weißt du, ich sage ja immer, wenn Leute nicht wissen, was sie nach dem Abitur machen wollen, gehen die erstmal studieren. So ganz war es bei mir jetzt nicht. Ich wollte schon definitiv Medienproduktion, aber ich war da so sehr offen für vieles noch, was passieren könnte. Ich habe mich da noch gar nicht so festgelegt. Ich wusste nur, ich will jetzt nicht unbedingt das Thema Fotografie hier in meinem Studium, ich will halt neue Sachen lernen. Und dieses ganze Videografie, das gehörte da auf jeden Fall zu. Und ich finde es gerade total bemerkenswert, dass du damals schon genau den Gedanken hast, der immer noch heute geltend ist, dass es einfach die wahrgenommene Kompetenz, so sagt man, einfach viel, viel höher ist, genau. wenn da ein, äh, ein Unternehmen mit einem echt tollen Design, einem tollen Logo, einem tollen Auftritt ähm, erscheint. Was auch eventuell, ich weiß nicht, ob du schon ein Team hattest oder Assistenten, mit denen du zusammengearbeitet hast, aber auch das spielt da ja voll rein, dass du nicht einfach nur eine One-Man-Show bist, die da kurz vorbeikommt, einen gewissen Preis abruft und der Unternehmer denkt sich so, okay, diesen Preis, das ist alles nur für dich oder kommt da noch jemand? So.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, das ist, das ist äh, super wichtig, da gebe ich dir recht. Also diese wahrgenommene Kompetenz, das ist einmal wie, wie stellst du dich nach außen dar, glaube ich, seinerzeit, auch, auch bis heute, da gebe ich dir auch recht, ist es einfach, wie stellst du dich da? wie stellst du dich auf, so wirst du auch wahrgenommen und dementsprechend kannst du dann auch höhere Preise verlangen und quasi für ähm, Qualität auch einstehen. Es ist ganz einfach, wenn du selber nach Qualität aussiehst, dann, dann vertraut man dir da grundsätzlich erstmal mehr und ich glaube, äh, dir brauche ich das nicht zu erzählen, aber Vertrauen ist in der Branche halt ein Riesenthema.
0: Voll. Und dieses Vertrauen zu missbrauchen ist dann halt auch leider ein Riesenthema, wenn das sich halt rumspricht. Und äh, Unternehmer, äh, Spoiler an der Stelle, kennen halt andere Unternehmer, die dich dann vielleicht nicht buchen, weil einfach da irgendwie die Qualität vielleicht nicht gestimmt hat. Ja, okay, dann ist halt irgendwie die wahrgenommene Kompetenz erstmal gut, aber wenn dahinter natürlich die Qualität nicht steht oder äh, einfach enttäuschend ist, ähm, wie, 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 wie müsste man da, Robert, aufpassen, dass man vielleicht nicht zu viel verspricht, was man eigentlich gar nicht einhalten kann?
1: Oh, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich glaube, ähm, jeder von uns, der an dem Punkt ist, der sagt, ähm, ich, ich möchte in diese Branche einsteigen oder ich bin mitten dabei und möchte mich weiterentwickeln, der möchte diese Grenzen natürlich auch gerne ausreizen und sagen, ich möchte mal den nächsten Step gehen und mehr Geld verlangen, um halt auch ein größeres Projekt umzusetzen. Dabei ist natürlich die Gefahr, dass man sich ein bisschen überschätzt. Aber da ist, glaube ich, einfach ein bisschen die, die äh, Sache gefragt, wen kennst du, wen kannst du fragen, wo kannst du dir vielleicht auch Tipps und Tricks mal reinholen ähm, von Kollegen, die vielleicht ähnliche Sachen schon mal umgesetzt haben. Ähm, das geht bis heute auch immer so weiter, wenn, wenn wir Projekte umsetzen wo es dann plötzlich um ganz verrückte Sachen geht, wie ich war noch nie unter Wasser. So, Die Kunde <lacht> möchte aber unbedingt einen Unterwasserschot haben. Dann würde ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, hey, natürlich, lass uns das einfach machen. So, das geht nicht. Da holst du dir die Expertise rein und informierst dich halt ganz lange, bis du wirklich sagen kannst, ähm, ich kriege das hin oder, und das muss man sich dann auch ganz ehrlich eingestehen, sagen, nee, da hole ich mir vielleicht noch mal einen Kollegen ran, der nur dafür da ist, das auch umzusetzen. Ja, voll,
0: was ja auch gar nicht irgendwie widersprüchlich ist, sondern eher so, erstens, wir haben die Ehrlichkeit so, ganz klar, ich kann das nicht, aber ich kenne jemanden, der kann das. Weil allein genau. das ist ja auch schon voll viel Wert. Ne? Und deswegen ist es halt, glaube ich, nie verkehrt, wirklich sein Netzwerk einfach zu erweitern. Und nicht diese Angst zu haben, ja, ich brauche doch jetzt nur noch weitere Fotografen und Videografen zu kennen, die mir meine Jobs klauen können. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn mhm. ich habe ja, die buchen ja mich. Nein, aber vielleicht hat der Fotograf einfach schon mal ein Unterwasserschuling gemacht. Und es ist einfach eine Win-Win-Win-Situation für jeden, wenn man sagen kann, ich kenne da einen, er kann das und das Produkt am Ende ist wirklich da, und zwar unter Wassershooting zum Beispiel.
1: Ja, und da muss man, da muss man einfach ganz ehrlich zueinander sein. Ne? Man möchte dem Kunden jetzt, wie du, sag, du schon gesagt hast, nichts versprechen, was man nicht halten kann. Und ähm, ist doch wunderbar, wenn man sich da dann Expertise reinholen kann. Unter Wasserfilmen oder fotografieren ist jetzt sehr weit hergeholt, aber es fängt ja schon bei Drohnenschüssen an. Also so ja. viele Leute, die ich kenne, die sagen, klar, ich habe eine Drohne. Aber der Kunde erwartet vielleicht eine ganz andere Qualität. Und dann muss man auch selber sagen, ähm, habe ich denn jetzt wirklich Stunden über Stunden Erfahrung mit Drohnen und äh, bin da total der Profi? Oder gibt es Leute, die so crazy gut sind, dass ich einfach mehr, einen größeren Benefit davon habe, diese Person dafür zu zahlen, dass ich sein Footage in meinem Film verkaufen kann? Ähm, dann habe ich zwar unterm Strich jetzt mal, wenn man redet man ja ungern drüber, aber ein bisschen weniger Geld in der Tasche hat, aber dafür eine Expertise plötzlich in seinem Portfolio, wo dann der nächste Kunde sagt, hey, ihr habt da doch auch so geile Schüsse mit drin gehabt und das ganze Ding war super rund und qualitativ total hochwertig. Und dann endet man halt, so wie du gesagt hast, in einer Win-Win-Win-Situation. Jeder hat was davon. Ja, voll. Und ich glaube, ist ja auch nicht verkehrt, dem Kunden zu sagen,
0: äh, okay, wir können Drohenschüsse machen, wir können sie so machen, so zu meinem gewissen Level halt so. Wir können aber auch noch eine Schippe drauflegen. Es kommt halt auf ihr Budget an und wir engagieren jemanden, der da absoluter Experte drin ist. Also ich glaube, oder wie siehst du das, Robert? Es wäre auch, glaube ich, völlig in Ordnung, so dann ehrlich zu sein und dem, dem Kunden halt die Möglichkeit zu geben, damit er dann später nicht sagen kann, oh, ich hätte gedacht, das wäre was viel Krasseres geworden.
1: Ja, das machen wir sogar gar nicht äh, so selten. Also momentan. Wenn wir größere Projekte haben und ähm, wir, wir sagen, wir verkaufen Kameramänner oder, oder Regisseure mit, dann ist es auch immer so, dass dann ab und zu das Portfolio von dem Drohnenoperator mitgeschickt wird und gesagt wird, gut, wir decken jetzt natürlich mit unserem Kameramann das alles ab. Aber hier habt ihr zum Beispiel auch nochmal zwei Drohnenoperator zur Auswahl. Ähm, das sind unsere Favoriten mit den haben wir schon mal gearbeitet oder mit denen ähm, wollten wir schon mal arbeiten. Wir haben gute Erfahrungen mit denen gemacht. Ähm, hier, guckt euch die mal an. Die würden wir für dieses Projekt auch ans Boot holen können. Und dann manchmal sogar dem Kunden, ähm, wenn das natürlich irgendwie passend ist, einfach die Auswahl geben. Hey, welcher Stil gefällt euch mehr? Äh, dann nehmen wir entweder den oder den. Oder mhm. manchmal ist es auch so, ähm, der, ist, der ist ein bisschen günstiger der hat dafür eine, eine bessere Kamera. Tausend ähm, mm. Faktoren.
0: Ja, und ähm, wir sind jetzt voll auch im Thema drin, aber mm. was mich eigentlich immer wieder interessiert, und ich glaube, wir haben im Studium auch nie darüber gesprochen, wird bei dir das Ganze angefangen mit der Videografie? War es erst irgendwie die Fotografie? Äh, was, was waren das für erste Clips? Wann hast du die Kamera in die Hand genommen und gesagt, so, ich probiere das jetzt mal aus und es macht mir irgendwie
1: Spaß. Ja, ähm. Tatsächlich gab es, glaube ich, nie so diesen einen Moment, wo man ganz romantisch erzählen kann: ähm, Boah, Schade. dann bin ich morgens aufgewacht und ich wusste, was mein Lebensplan ist.
0: Schade, ich mache die Flasche Wein wieder zu.
1: Ja, das ist immer so die Vorstellung. Aber ähm, ich sag mal, wie, wie, wie jeder junge äh, Mensch war ich so ein bisschen in der Erfindungsphase und ich war immer jemand, der viel Kreatives gemacht hat, sei es Schreiben, ähm, Fotos seinerzeit tatsächlich auch viel zeichnen. Das war also schon immer irgendwo in mir drin. Und ich glaube, das ist auch relativ wichtig, dass man Lust hat am Kreieren. Und bei mir war es dann so, dass ich angefangen hatte mit, mit viel Arbeiten im Theater, um das Theater herum hatte damals auch die Chance, in einem zweimonatigen Aufenthalt in Chicago tatsächlich auch viel im Theater zu arbeiten. Da bin ich über Zufall reingerutscht und habe die Zeit genutzt, um zu schreiben, weil ich sagte, ich habe selber Lust, was zu kreieren.
0: Also schreiben schon in Form ähm,
1: eines, ja, eines Stücks, eines Drehbuchs, eines genau. Stücks. Hm. Genau, genau. Ähm, weil ich gesagt habe, ich kann als, als angehender Schauspieler gar nicht darauf warten, dass mir irgendwer Filme zuschiebt, ich muss das selber machen.
0: Äh, du hast einen Spielfilm
1: produziert. Wann
0: war das? War das vor dem Studium, nach dem Studium?
1: Tatsächlich vor dem Studium. Also ich habe mir das äh, zur Brust genommen dann in meiner Abiturzeit, als ich gerade dabei war, die Schule abzuschließen. Ähm, und long story short, ähm, dieser Film, der hat es nie bis in die letzte Phase geschafft. Ja, oh, Schade. Ja, total schade. Aber ähm, ich habe das immer so als meine kleine Filmschule gesehen. Mhm, voll. Weil ich quasi über einen Zeitraum von drei Jahren eigentlich jedes Wochenende damit verbracht habe, äh, Kostümdesigns zu entwerfen, die zu, die dann auch zu schneidern, schneidern zu lassen, Requisiten herzustellen, Locations zu scouten, Storyboards zu schreiben, das Drehbuch zu verändern, zu casten und, und, und. Ähm, also und es gibt
0: keine Möglichkeit, das so ein bisschen
1: wenigstens abzuschließen? So ähm, Es gibt Footage, das man auch durchaus nutzen kann, aber man kann es nicht in einen zusammenhängenden Film <lacht> bringen, leider. Hey, vielleicht kannst du
0: daraus irgendwie so eine Serie machen mit mehreren kleinen zusammenhängenden
1: <lacht> <lacht> Zeilen oder so. Das ist, das ist eine gute Idee. Ja, ja. mal gucken. Also, das, Voll das verrückt. die Idee existiert noch und äh, teilweise existiert ja noch Footage ähm, von meinen Freunden, als sie alle noch 18 waren. Das ja, äh, ist wie auch cool. sehr interessant, immer wieder eine Zeitreise dahin zurückzugehen, sich das mal anzugucken. Voll. Aber ähm,
0: mir war gar nicht klar, Robert, ganz kurz, mir war gar nicht klar, dass wir so einen Background haben äh, wegen, wegen der Schauspiel, Schauspielerei. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich war ja vor dem Studium vier Jahre in Köln, habe da eine Schauspielausbildung gemacht an der Arturo ähm, und da habe ich halt angefangen, Schauspieler so zu fotografieren, ähm, weil, weil mein Sohn geboren wurde, deswegen habe ich mir eine Kamera geholt, mhm. ähm, deswegen habe ich mich damit beschäftigt und ich fand das ganze Thema Videografie halt auch irgendwann spannend. Aber ich kenne auch viele Schauspieler, die glücklicherweise angefangen haben, ihre eigenen Filme zu machen, weil sie genauso wie du, und das macht total Sinn, man sollte nicht warten, bis irgendein Auftrag reinkommt, wo man genau dich als Person braucht. Nein, du hast ja dich als Person, warum schreibst du einfach nicht einen Film drumherum? So.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element generell in der Branche. Also dieses, dieses Warten und dann teilweise, weiß ich nicht, daran versinken, dass einen niemand haben möchte oder dass man irgendwie auf der Stelle tritt und nicht weiterkommt. Da werden wir bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurückkommen, aber manchmal sind es halt die Sachen, die du selbst in die Hand nimmst, ja. die dich einfach weiterbringen.
0: Ich meine, das, ich meine, das ist auch so die Definition von Unternehmer sein und vielleicht nicht selbstständig, nicht Freelancer zu sein, weil das ist ja für mich so ein bisschen schon, wenn man es ein bisschen provokativ sagen darf, man, man wartet darauf, dass man halt gebucht wird, dass man mhm. irgendwie Arbeit bekommt, dass man einen Auftrag da ist, wo man aber als Unternehmer unternimmst du etwas. Damit was passiert so.
1: Ach, das ist ja eine interessante Definition. <lacht> ähm, ja, macht ja, macht ja eigentlich Sinn, richtig.
0: Ja, ja cool. Und ähm, warum das Studium damals? Was hast du dir dadurch
1: erhofft? Warum? Wie kamst du drauf? Ähm, dazu als Hintergrund, ich... Ich komme aus einer sehr konservativen Familie, polnischen Familie. Ähm, für uns war das Studium das Nonplusultra. Du mhm. musst studieren, um etwas zu werden. Ähm, und seinerzeit habe ich tatsächlich eigentlich versucht, auf die Filmhochschulen zu kommen mhm. und dort irgendwie Fuß zu fassen. Ich habe es versucht, mit der Regie und mit der äh, mit Kamera und wurde tatsächlich ähm, einige Male eingeladen, aber habe es nie auf die Schulen geschafft. Ähm, währenddessen habe ich dann ein anderes Studium auch schon angefangen in Paderborn. Das hat mich also schon mal in die Gegend gebracht, wo wir mhm. uns dann später auch kennengelernt hatten.
0: Was heißt in die Gegend gebracht? Wo kamst du denn eigentlich her?
1: Ursprünglich komme ich aus dem Sauerland. Mhm. Tatsächlich. Dort bin ich in einem kleinen Dorf oder in der Kleinstadt aufgewachsen. Ähm, und bin in Altena tatsächlich auf das äh, Gymnasium gegangen, das jetzt tatsächlich auch so ein bisschen traurige Berühmtheit durch das Hochwasser auch teilweise mm -hmm. erlangt hat. Richtig. Ähm, genau, und war dann in, in Paderborn gelandet und wollte eigentlich auf die Filmhochschulen. Und damals ähm, habe ich dann gesehen, gut nach jetzt zwei, drei versuchten Anläufen, die gescheitert sind, ähm, muss ich mich auch ein bisschen umgucken. Und habe entdeckt, dass das ähm, Medienproduktionsstudium an der äh, HSOWL, beziehungsweise mittlerweile TH, mhm. ähm, tatsächlich sehr, sehr praxisorientiert war. Und darin habe ich mich wiedergesehen, weil ich hatte jetzt keine Lust... Ähm, Filmanalysen zu machen oder mich ja, durch, durch Theorie zu machen.
0: <lacht> haben wir trotzdem gemacht. Also Filmanalyse haben wir trotzdem gemacht. Aber ich kann dir ja da voll, also das war auch ein Grund von für mi, für mir, so Medienproduktion, ich brauchte sowas Praktisches. Äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber manchmal so Vorlesungen, die einfach 90 Minuten gingen, ich konnte nicht mehr sitzen. Ich wollte nicht mehr sitzen, ich wollte irgendwas machen einfach.
1: Mhm. Ja, aber auch andersrum muss man ganz ehrlich sagen, die das bisschen, das an Theorie da war, hat einem auch nicht wehgetan. Und ich zehre ja. manchmal bis heute davon, wenn ich äh, so unnütze Sachen einfach weiß, wie zum Beispiel, ähm, ich, wir hatten einen ganz alten Professor, der war, glaube ich, nach dem ersten Jahr dann auch wieder weg, der uns dann noch irgendwie was über, über äh, Abtastung von Sensoren gesagt hat, erzählt hatte oder, oder ähm, über, über Stromläufe. Ähm, das sind Sachen die holen dich dann Jahre später bei irgendeiner speziellen Frage am Set wieder ein und dann bist du plötzlich in der Situation, dass du der Einzige im Raum bist, der das zufälligerweise weiß und deswegen vielleicht auch eine Lösung wegen irgendeines Problems hat.
0: Ja, Ja, Find cool. Ja, voll, voll. Ich, ich, mir fällt gerade der Name des Professors nicht an, aber was ich da auch mitgenommen habe, war, dass man, wenn man zum Beispiel an einem Set ist, und ich bin selten mit so großen Sachen an einem Set, also da bewundere ich dich und ich glaube, das ist auch echt cool, einfach mit einem Team an einem Set zu sein. Du, wenn ich dich beobachte, so auf Social Media, da kannst du auch gleich mal gerne so ein bisschen erwähnen, was für große Projekte, du hast krasse Kunden, also es sieht einfach auch unglaublich hochwertig aus. Ich glaube, deine Sachen, wenn ich die im Fernsehen sehen würde, habe ich teilweise wahrscheinlich vielleicht sogar schon im Fernsehen gesehen, ich weiß es gerade nicht, kannst du uns gleich da gerne mal abholen. Aber Wirklich. wenn ich eins gelernt habe aus diesen Vorlesungen, da war, wenn du Licht aufbaust, ja, guck, ob genug Strom vorhanden ist, guck, ob, ob du diese Glühbirnen da überhaupt wegen der Wattleistung und so, dass dir das nicht alles so durchbrennt. Ne, das ist mir noch irgendwie so
1: in Erinnerung geblieben. So. Deswegen Richtig. bin ich immer mit leichtem Gepäck unterwegs. Nee, das ist, das ist auch gut so. Also wenn man da ähm, keine Ahnung von hat, da, das würde ich auch jedem gerne irgendwie ans Herz legen, äh, lieber immer zweimal nachfragen und sich informieren. Man unterschätzt das so, weil man sagt, hey, guck mal, es gibt hier Apertures und die sind total günstig. Ich kann sie überall mitnehmen und mhm. hier noch eine HMI und das, das. Und dann steckst du alles irgendwie an, an eine Steckerleiste, an eine 240 Volt äh, Steckdose und dann knallt dir das Ding irgendwie um die Ohren. Mhm. Das kann ganz schön gefährlich werden. Ähm, also da auch immer gerne gut informieren. Und die Information, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die gibt es für jeden ja. Interessierten auch im Internet. Ne? Ja, voll. Deswegen immer, immer einmal nachlesen. Aber ja, das sind so, so Kleinigkeiten, die hat man dann auch in der Theorie mitgenommen in unserem Studium und im Endeffekt ähm, gar nicht so schlecht.
0: Ja, voll. Nehmen uns doch mal mit, so was sind aktuelle Projekte, was sind so vergangene Projekte, große Projekte, kleine Projekte, wo, wo hältst du dich auf? Was passiert bei dir so?
1: Ähm, ja, ich kann ja anfangen. Also nach dem Studium äh, war ich erstmal noch eine Zeit lang äh, selbstständig, war dann ja auch im, im Raum Bielefeld noch unterwegs und habe dann ein Jobangebot bekommen äh, in Hamburg und bin mittlerweile tätig als äh, Creative Lead bei der Virus die mhm. als äh, Teil der Markenfilm Crossing ähm, Werbefilme produziert. Also das ist so unser Spezialgebiet.
0: Cool. Das bedeutet, was überhaupt nicht schlimm ist, aber du bist jetzt nicht mehr selbstständig, du bist
1: Teil eines großen Teams. Richtig. Ich bin cool. Teil eines großen Teams, wir schreiben uns vor allem auf die Brust, dass wir entgegen einer normalen Filmproduktion halt eine eigenständige Kreativabteilung haben, was auch nicht immer so üblich ist, aber immer, immer moderner wird und wir können neben der normalen Produktionsleistung halt auch einfach selber kreative Konzepte umsetzen, vorschlagen und auch betreuen. Das wäre dann in dem Fall tatsächlich mein Job. Ja,
0: ich finde das, find das mega cool. Du hast jetzt beide Seiten mal kennengelernt. So, du warst eine echt lange Zeit auch selbstständig, musst dich selber um gewisse Sachen kümmern. Jetzt bist du Teil eines Teams, wo gewisse Sachen, auf die du bestenfalls keinen Bock hast, einfach auch übernommen werden. Ähm, kannst du einfach mal so sagen, was war an der Selbstständigkeit cool? Was vermisst du jetzt? Aber was ist jetzt cool und was willst du gar nicht mehr missen?
1: Uh, schwierige Frage. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Selbstständigkeit ähm, bietet unheimlich viele Möglichkeiten, ähm, ist aber dann auch für Menschen, die gerade jünger sind und gerade anfangen, vielleicht auch erstmal relativ erdrückend, weil man sich dann manchmal noch gar nicht so sicher ist, in welche Richtung möchte ich gehen. Ähm, ich mache erstmal alles und nimm jeden Job an und äh, sie einfach nur zu, dass das Geld reinkommt. Das ist ähm, dann immer auch, es geht dann oft einher mit einer gewissen Angst, ob das auch reicht, ob man das alles hinbekommt. Das sind Sachen, mit denen man jeden Tag kämpfen muss, meiner Meinung nach. Und auch ja. wenn der Computer aus ist, ähm, weiß man, man denkt noch den ganzen Tag darüber nach, äh, wie könnte ich mich weiterentwickeln? Wie, wie kann ich jetzt irgendwie dafür sorgen, dass ich nächste Woche noch ähm, Kellogg's in der Schüssel habe? Ja, <lacht> ja. Ja, voll.
0: Und äh, ganz kurz, du sagst so, man äh, versucht jeden Job erstmal anzunehmen, um halt irgendwie erstmal anzufangen mhm. und jeden Job annehmen wenn man so ein bisschen auf die Positionierung schaut, wofür man eigentlich stehen möchte, welche Kunden man anziehen möchte, zieht man gefühlt irgendwie gar nichts an, weil man ja wie so ein Bauchladen einfach erstmal alles anbietet. Und da kann man halt nicht irgendwelche krassen Preise vielleicht abrufen, die man als Experte nur für ein Gebiet abrufen könnte.
1: Na klar, na klar. Ich meine, ich erinnere mich, dass ich ähm, dass ich immer versucht habe und das, das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, der anfängt selbstständig zu sein, sich relativ früh zu versuchen, darüber im Klaren zu sein, was man kann und woran man am meisten Spaß hat. Ich glaube, das sind zwei sehr, sehr wichtige Faktoren, die, und das ist auch relativ interessant, auch nicht immer die gleichen Sachen sind. Es gibt manchmal Fälle, wo man halt sagen muss, ich bin extrem talentiert in, in der und der Richtung diesen Zweig sollte ich auf jeden Fall auch irgendwie mitbedienen und auf die und die Richtung habe ich total Lust. Und so sollte man vielleicht ein bisschen einschränken, welche Jobs man wirklich macht und wohingehend man sich auch entwickelt. Weil im Endeffekt wäre ja auch das Ziel, dass man irgendwann da landet, dass man viel von dem macht, worauf man eigentlich auch wirklich Lust hat. und ja, Weil genau die Sachen
0: dann halt immer gut werden auch.
1: Ja, natürlich.
0: Und und Robert, das spielt mir ganz gut in die Karten. Ich, hab, ähm, ich folge seit einer Zeit auf Social Media Lars Armin, das ist ein Buchautor, tolle, tolle Bücher geschrieben. Ich lese das erste Buch jetzt endlich mal. Und er hat auch ähm, in so einem Story-Sticker er erwähnt, wonach wählt er seine Sachen aus die er, ähm, oder Aufträge oder so. Ja, Wo, Wonach macht er das abhängig? Und er hat drei Punkte aufgeschrieben und gesagt, wenn zwei davon erfüllt sind, nimmt er ihn an. Der erste Punkt ist Spaß und Glück. Mhm. Der zweite ist Erkenntnis. Und der dritte ist Geld. Wenn zwei davon irgendwie passen, dann macht er es. Wenn er, weißt du, wenn es Spaß macht und Erkenntnis, cool, aber kein Geld, macht er es. Wenn Erkenntnis, aber nicht so viel Spaß, aber es bringt dann wenigstens Geld und Erkenntnis, ne, so, also höre ich auch so ein bisschen raus. so
1: Total. Und, und das, da muss man sich auch nicht für schämen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, bestes Beispiel sind, glaube ich, auch Stammkunden, ja ähm, die einen vielleicht mit Aufträgen ähm, alle drei, drei Monate reinkommen und sagen, hey, ich brauche mal wieder ein Video XY. Und man denkt sich, gut, ähm, bringt mir jetzt nicht wirklich viel, aber äh, hey, darüber kommt das Geld rein. Ähm, und es ist kein Job, der mir jetzt irgendwie total viel abverlangt, dann ist das etwas, was du vielleicht machen solltest, gerade als Selbstständiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gut, du bist jetzt Teil des Teams fest. Ähm, was, was für Projekte habt ihr vor kurzem so umgesetzt? Wie kann ich mir das vorstellen? Was, was, was macht, was für Aufträge nehmt
1: ihr halt so an? Ähm, wir verstehen uns als, als äh, Werbefilmproduktion mit extrem hoher Street-Credibility. Also wir versuchen... Okay. Ja, genau. Wir versuchen nicht die ganz großen Kampagnen von, äh, von Edeka und McDonalds oder Audi äh, zu bespielen, mhm. die jetzt Multimillionenprojekte sind und nur auf Hochglanz abzielen, sondern wir versuchen eher in diese zwischen Phase zu gehen, wo man sagt, ähm, schau mal, wir können qualitativ hochwertigen Content liefern, ohne dass ihr dafür Millionenbeträge auf den Tisch äh, packen müsst, weil wir verstanden haben, dass die Branche sich weiterentwickelt hat, mhm. es Leute wie, äh, wie dich und mich gibt, die eventuell einfach mehr Sachen gleichzeitig können und dadurch auch nicht weniger qualifiziert sind unbedingt. Mhm sondern dadurch vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis dafür haben, dass man jetzt nicht immer 30 Mann am Set braucht, um eben ein, ein schönes Bild von einem Auto zu, zu machen. Ähm, natürlich ein bisschen inspiriert von dieser ganzen digitalen Revolution und auch den YouTubern, die immer wieder geileren Content raushauen. <lacht> das nutzen wir und sagen, mhm. es gibt Leute, die das können und mit den Leuten ähm, arbeiten wir extrem gerne zusammen oder holen wir in unser Team rein und setzen dann Werbefilme äh, um, die in unser Budget halt einfach reinpassen. Ja, und das können dann trotzdem Marken wie ähm, Audi, Volkswagen, äh, Hyundai, ähm, Rewe, EdK, whatever sein.
0: Okay, und wie sieht bei euch dann aus mit so äh, Content Recycling? Das bedeutet, wenn ihr was dreht, ist das dann wirklich ein Produkt, was am Ende entsteht? Oder, das mache ich halt immer gerne bei meinen Kunden, zu schauen, was wäre denn noch möglich? Ist überhaupt Content für Instagram gewollt? Bist du überhaupt da aktiv? Ähm, sind überhaupt Bilder gewollt? So, Weil wir, ich bin ja eh schon da, wir treffen uns, wir haben einen Tag zusammen so. Lass uns doch gucken, dass wir das meiste da rausholen. Oder wie, wie geht ihr daran?
1: Ja, natürlich. Ich bin der Meinung, mittlerweile, ähm, ist das auch schon kein, fast schon keine Bonusleistung mehr, sondern das mhm. muss einfach mitgemacht werden. Ähm, und auch die Kunden und die Agenturen entwickeln sich ja auch in die Richtung, dass denen das völlig klar ist, dass es heißt, ähm, wir können nicht einfach so wie damals ein, ein, ähm, Video über TV schalten und dann äh, uns alle freuen und den Champagner aufmachen. Das war's. Nein, ähm, dieser Content muss ausgeschlachtet werden, in alle sozialen Medien gepackt werden. Man muss sehr breit werben, um auch wirklich die Kunden zu aktivieren und gesehen zu werden. Und dazu gehört natürlich, dass wir Werbefilme, die wir produzieren, dann auch in einer kürzeren Fassung für Stories noch mal runterschneiden, dass wir beim Film darauf achten, dass sie auch hochkant funktionieren, ähm, dass sie teilweise unter einer Minute sind, dass sie in den Instagram-Feed passen, mhm. dass wir vielleicht noch mal ähm, kleine Snippets haben für TikTok, ähm, dass, wenn wir schon da sind, auch noch zwei Fotos für Werbebanner für die Homepage oder für irgendwelche Ads äh, noch mal mitnehmen. Also das ist ein Gedanke, der immer mitschwingt.
0: Ja. Cool. Und ähm, als Selbstständiger ist das, das unattraktivste Thema ist ja immer so eine, so eine die Kaltakquise oder Akquise Kunden, ja Wir haben schon mhm. vorhin gesagt, es bringt absolut nichts, wenn man einfach wartet. Und äh, ja, man hat jetzt eine Homepage und jetzt muss ich nur noch warten, dass Leute mich über die Homepage finden und mich dann halt buchen. Man muss da selber schon aktiv werden. Wie ist es jetzt bei dir, äh, bei euch als Team? Da kann ich mir sehr gut vorstellen. Da gibt es natürlich einen Vertrieb, da gibt es Leute, die sich genau darum kümmern.
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir sind relativ klein. Also ähm, unser Team besteht aus äh, unter zehn Leuten, mhm. wovon über die Hälfte halt äh, Producer oder Assistenten sind. Ähm, wir kümmern uns in Richtung Akquise teilweise auch darum, dass wir die Leute auch wirklich direkt ansprechen, wenn wir eine Idee haben. Oder mittlerweile haben wir eine gewisse Reputation in Hamburg, so dass wir dort auch einfach angesprochen werden. Also mhm. dann heißt es wirklich, hey, wir haben doch mal mit euch Projekt XY gemacht und die Anfragen kommen dann entweder direkt vom Kunden oder von den Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Ja, cool. Und ich kann mir auch jetzt äh, vielleicht vorstellen, so klar, ihr, ihr macht Projekte, die Kunden buchen euch. Ähm, ein Projekt nach dem anderen. Findest du noch Zeit vielleicht für ja, wie sagt man, freie Projekte, Projekte, auf die du Bock hast? Vermisst du etwas oder bist du irgendwie so, hey, das sind alles coole Projekte, die wir haben, ich brauche keine freien Projekte, weil mir das alles Spaß macht oder, oder schwingt da so ein bisschen immer noch so etwas mit, wo du das
1: Gefühl hast, ähm, ja, ich glaube, ich will einfach mal meinen eigenen Shit auch mal wieder machen. Das ist immer wieder ein äh, Hin und Her natürlich. Also man muss sagen, es gibt Zeiten, die, die laufen so gut, da hast du so coole Projekte, gerade als Kreativer hat man natürlich immer wieder Lust, neue Sachen auszuprobieren, wo man dann sagt, ähm, das läuft total geil, ich brauche nichts anderes, ich bin total ausgelastet, äh, aber egal, ob du selbstständig bist oder in einem Team arbeitest, äh, gibt es auch immer wieder Zeiten, die nur gefüllt werden mit den, ich, ich nenne das mal so Brotjobs, ja, mhm, ich glaube das kennst du auch, das sind dann halt was weiß ich, Stammkunden, die kommen ähm, oder, oder Videos, äh, die dir jetzt nicht so viel abverlangen als Kreativer. Ähm, auch davon gibt es Zeiten. Und dann ist es immer wieder ganz toll, ähm, die Möglichkeit zu bekommen und die haben wir hier auch. Und das versuchen wir auch immer wieder mal durchzusetzen, freie Projekte einfach selbstständig anzustoßen und zu sagen, wir, ähm, wir machen etwas aus eigener Energie. Weil wir Lust dazu haben. Ähm, das kann alle möglichen Formen haben, sei es irgendwie kurze, ähm, Kurzfilme, ähm, Modefilme oder ähm, teilweise auch einfach Spec-Spots. Also. Ja, und ähm, ich glaube.
0: Ich höre auch so ein bisschen raus, man kann ja auch durch solche freien Projekte einfach mal das Portfolio erweitern und dann halt auch Kunden dann irgendwie zeigen, ja sowas können wir theoretisch auch machen, haben wir ja haben wir gerade gemacht, so zwar nicht für einen Kunden, nicht für einen speziellen Kunden, aber äh, ist uns ganz gut gelungen. Oder wenn man ähm, vielleicht auch Kunden hat, denen das wenigstens mal vorschlagen kann, dass man das in so eine Richtung macht, wo man, wo man einfach voll Bock hätte, mal sowas auszuprobieren.
1: Ja, ich meine… Damit schließen wir auch so ein bisschen den, den Kreis, den wir anfangs einmal aufgemacht hatten, zu sagen, ähm, es geht in der Branche viel um Vertrauen und es geht auch darum, ähm, immer wieder zu gucken, dass man das macht, was man denn eigentlich möchte. Jeder von uns, ob jetzt in einem Team oder alleine, findet sich immer wieder in einer Situation, wo man sagt, Mist, ich, ich stehe irgendwie auf der Stelle, ich komme nicht weiter, was dann helfen kann ist tatsächlich einfach zu sagen, ich habe eine gute Idee und ähm, lass mich die doch einfach mal produzieren. So, dann nimmst du entweder deine, ähm, nimmst du deine Freunde mit oder irgendwelche befreundeten Models, ähm, kratzt dir alles zusammen, was, was du hinbekommst, allen coolen Locations, Linsen, whatever you need und, und setzt diese Projekte einfach selbstständig um. Aber was damit dann passiert ist, ähm, du wirst selber aktiv, du wirst kreativ, du testest dein Können auch nochmal, ob das, was du so gerne machen möchtest, ob du das denn auch wirklich hinbekommst. Ich meine, wie immer kann ich nur sagen, Übung macht den Meister. Und im besten Fall kommt dabei ein Produkt raus, bei dem du am Ende sagen kannst, geil. Der Vitali oder der Robert, der kann anscheinend auch echt gut ähm, Autos abfilmen, abfotografieren, der kriegt das hin, der weiß, wie er Models in der Wüste positionieren muss, der weiß, wie man mit natürlichem Licht umgeht und, und, und. Ähm, und dann kann man so sein Portfolio nicht nur erweitern, sondern gewinnt dadurch automatisch das Vertrauen des Kunden, weil der wird dann immer, wenn er dann sagt, gut, ähm, ihr wollt hier, meine Autos abfilmen oder ihr wollt meine Fabrikhalle äh, ein Image-Video machen. Hast du denn sowas schon mal gemacht? Ist mit mhm. einer der ersten Fragen, die immer kommen. Ja. <lacht> und wenn es eine Richtung gibt, auf die du Lust hast, dann mach es. Sieh zu, dass du das selber einfach realisierst. Einmal, um zu üben und andererseits, um auch einfach das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Ja, und nochmal, um
0: es ein bisschen zu ergänzen, das Coole daran an freien Projekten ist, ist gar kein Druck dahinter, theoretisch, also schon mal gar kein finanzieller Druck. Ihr habt niemandem irgendwas versprochen, dass irgendwas für einen gewissen Preis zustande kommt am Ende, sondern seid da völlig frei und das merke ich manchmal bei manchen Aufträgen, oh, da muss man ja jetzt aber auch abliefern, wenn man so eine gewisse Summe abrufen möchte. Ja. Cool. Robert, du hast gerade schon irgendwie alles so schön zusammengefasst. Ich wollte eigentlich noch am Ende fragen, wenn jetzt hier so Videografen zuhören oder Leute, natürlich viele Fotografen, die aber so anfangen möchten wie mit Video, wo wir die vielleicht so ein bisschen durch das Gespräch jetzt anfixen konnten, da einfach selber mal aktiv zu werden. Was würdest du am Anfang, vielleicht drei, drei Schritte, drei Tipps, die du so raten würdest, wie könnte man
1: anfangen, wenn man mit Videos so ein bisschen warm werden möchte? Ich würde sagen, nimm dir auf jeden Fall die Zeit ähm, zu lernen, das Handwerk auf jeden Fall zu perfektionieren. Die Technik sollte auf gar keinen Fall dir im Weg stehen, sondern dir immer helfen. So, das ist erstmal mhm. das A und O. Ähm, dann wäre es auf jeden Fall wünschenswert, dass man sich selber darüber klar wird, worauf hat man eigentlich Bock. Und bei jedem Schritt, den man tut, mit Blick in die Zukunft überlegt, nähere ich mich dem Schritt oder entferne ich mich davon. Ich nehme immer ganz ähm, gerne das Beispiel Hochzeitsfotografie oder Hochzeitsfilm. Ähm, das, ist, das ist eine Sparte, wo unglaublich talentierte Leute drin sind. Ähm, aber das ist eine Richtung, die zum Beispiel nichts mit Werbefilm zu tun hat. Und da muss man sich dann manchmal wirklich an die eigene Nase fassen und sagen, rutsche ich da jetzt rein. Oder sollte ich, sollte ich eher aufpassen, dass, wenn ich das mache, dann auf jeden Fall nochmal eigene Projekte mache, um mich selber in die Richtung zu drücken, wo ich eigentlich hin will. Und ja. äh, dann als letztes äh, nie den Spaß daran verlieren. Mal ganz ehrlich, und ich glaube, ähm, da rede ich auch für dich, niemand wird bei diesem Job zum Millionär auch wenn das auf, auf YouTube und Co. Ähm, gerne so rüberkommt, wie erfolgreich die Leute denn sind. Mhm. Die meisten erfolgreichen Leute, die haben auch Spaß daran. Und das ist immer das Wichtigste.
0: Ja, oder der Erfolg kam einfach automatisch, indem man einfach die ganze Zeit Spaß hatte. Weil wenn man diesen Spaß nicht hatte, hätte man überhaupt nicht mal die Ausdauer, es so lange zu treiben. Und wenn man sie hatte, wow, dann Respekt, weil es mega anstrengend ist, wenn man einfach keinen Spaß bei irgendwas hat, was man da tagtäglich tut.
1: Genau. Cool.
0: Robert, ähm, cool, ich glaube, wir müssen beide gleich langsam los, aber ich finde das richtig schön und richtig kompakt hier in fast 40 Minuten zusammengefasst. Ähm, ich fand es mega interessant, ich würde gerne noch länger mit dir reden, aber vielleicht machen wir da einfach ohne Hörer, können wir gerne zusammen noch ein bisschen im Austausch bleiben. Ich verfolge dich weiterhin auf Instagram und wenn man dir folgen möchte, gucken möchte, was für Projekte du so gemacht hast, mhm. dann äh, schick mir gerne noch eine Mail mit den Links, die ich dann auf jeden Fall sehr gerne in die Shownotes packe, damit man auch so ein bisschen visuell natürlich vor Augen hat, was, worüber hast du jetzt geredet. Vielleicht gibt es auch irgendwann auch einen Link zu deinem Spielfilm äh, Achteiligen, <lacht> den du, dann, äh, <lacht> du produziert hast. Mal schauen. Also vielen vielen Dank, dass du äh, hier auch deine Zeit geschenkt hast, mir und meinen Hörern und hier in meinem Podcast warst.
1: Alles klar, sehr gerne Vitali. Danke dir.
0: Ja, danke auch dir Robert. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.